0: Und wir schauen in die deutsche Musik- und Orchestervereinigung Unisono. Die beobachtet nämlich Trends und Entwicklungen bei Orchestern in Deutschland. Zur heutigen Jahrespressekonferenz hat sie aktuelle Themen vorgestellt. Und ich begrüße nun Gerald Mertens, er ist Geschäftsführer von Unisono. Herzlich willkommen auf rbb Kultur. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Sie üben diese Tätigkeit bereits seit 20 Jahren aus, haben also wirklich einen guten Überblick über die Entwicklungen, wie geht es denn in Orchestern derzeit? Mit welchen Fragen und Herausforderungen haben sie zu tun?
1: Ja, im Moment muss man sagen, geht es den Orchestern eigentlich besser, als noch während der Corona-Pandemie befürchtet. Wir haben stabile Orchesterzahlen, also 129 Berufsorchester zählen wir jetzt seit 2018 unverändert. Das sah in den vergangenen Jahrzehnten ja schon anders aus. Wir sind mal 1992 mit 168 Orchestern gestartet, das heißt 39 Orchester sind verloren gegangen, aber das ist Geschichte. Wir sind jetzt stabil und wir haben in den letzten zwei Jahren auch noch mal ein paar Planstellen in einzelnen Orchestern zugewonnen. Also wir wir liegen jetzt bei 9.770 Planstellen, ein kleines Plus. Wir machen uns Sorgen im Moment um die Situation der Rundfunkklangkörper, mhm. weil ja die Rundfunkdebatte doch, äh, Gebührendebatte und natürlich auch die Klangkörperdebatte voll losgetreten wurde. Da müssen wir jetzt genauer hinschauen.
0: Ja, denn vor kurzem gab es äh, von Ihnen Widerstand gegen den Plan, die Zahl der Rundfunkklangkörper in Deutschland auf zwölf zu halbieren. Was ist denn aus diesen Plänen bisher geworden?
1: Naja, das war ein Vorschlag von Markus Söder vom vorvergangenen Wochenende und ähm, das ist ja relativ schnell im Prinzip auch kassiert worden, weil es gibt ja ein neues Papier des Zukunftsrates, der von der Rundfunkkommission der Länder eingesetzt worden ist und der hat ja vor wenigen Tagen sein Papier und seine Vorschläge vorgestellt und da ist äh, A vorgesehen, dass es keine weiteren äh, Fusionen von äh, Anstalten geben soll, also beispielsweise Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen, das war ja auch eine Forderung von Herrn Söder, sollen erhalten bleiben und der Zukunftsrat hat keine ausdrücklichen Vorschläge zu den Klangkörpern gemacht, sondern hat gesagt, das muss eben diskutiert werden. Und es muss auch über die Trägerschaft, Finanzierung und die Aufgaben konkreter mhm. diskutiert werden. Also das finden wir ja positiv, weil wir sagen, genau das ist es, Regionalisierung. Und da spielen dann auch die Klangkörper wieder eine Rolle. Ja,
0: also Sie nehmen die Herausforderung voll an. Die Orchesterlandschaft in Deutschland, sie ist einzigartig. Und das hört man auch immer wieder von Menschen, die zu uns kommen und professionell musikalisch hier unterwegs sind und einfach staunen und sehen, was hier für Möglichkeiten gibt. Dennoch auch der Fachkräftemangel, der macht sich irgendwie schon bemerkbar, oder?
1: Ja, wir haben ja eine bundesweite Umfrage gemacht, einfach um das auch mal aufzuklären, weil wir das immer so einzeln aus den Orchestern gehört haben, dass sie Schwierigkeit haben, eine Konzertmeisterstelle zu besetzen oder auch andere Stellen zu besetzen. Und deswegen haben wir eine bundesweite Umfrage gemacht mit einer 99-prozentigen Rückkehrquote. Also 135 Klangkörper haben geantwortet. Und äh, da ist es so, dass viele Orchester sagen oder rund 50% der Orchester sagen, wir haben mehr Schwierigkeiten, Fachkräfte zu gewinnen. Also für unsere äh, Orchesterplanstellen, die qualifizierten Fachkräfte und es dauert vor allen Dingen länger. Also früher war es möglich, in einem Probespiel mit einem Auswahlverfahren äh, die Kräfte zu gewinnen. Heute brauchen Orchester zwei bis drei äh, Durchläufe, bis sie dann geeignete Musikerinnen und Musiker bekommen. Und man muss ja auch sehen, die deutschen Orchester sind international besetzt. Bis zu 40 Nationen spielen hier in den deutschen Orchestern. Die Quote der nicht-deutschen Musiker liegt so ungefähr bei 30 Prozent. Und das ist natürlich im Moment auch mit der aktuellen Debatte des Rechtspopulismus äh, eine große Schwierigkeit, ausländische Fachkräfte vor diesem Hintergrund für die Orchester zu gewinnen. Also hier haben wir auch größere Herausforderungen im Moment mmh. zu bewältigen.
0: Das höre ich im Übrigen auch von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und entsprechenden Institutionen, dass das immer mehr ein Thema wird, dass Deutschland einfach nicht attraktiv ist für Menschen wegen Rechtspopulismus, wegen Ausländerhass und so weiter. Auch die faire Honorierung Gerald Mertens von Aushilfskräften in Orchestern haben Sie angesprochen und eine konkrete Idee umgesetzt. Jetzt bin bin ich gespannt, welche.
1: Naja, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben äh, einfach auch bundesweit umgefragt, wie dann Aushilfen in den Berufsorchestern vergütet werden. Das haben wir auch abhängig dann äh, von den jeweiligen Vergütungseinstufungen äh, der Orchester gemacht. Es gibt ja Orchester, die besser bezahlen wie beispielsweise in Berlin. Aber es gibt Orchester eben auch in der Provinz, die kleiner sind und die deswegen nicht so gut bezahlen. Das haben wir also abgestuft und haben jetzt erstmalig in der vergangenen Woche eine bundesweite Aushilfenampel vorgestellt. Äh, grün sind die Orchester, die angemessen Honorare an aushöfen zahlen. Gelb sind die, die sich zumindest mal auf den Weg gemacht haben und rot sind diejenigen, die nach unserer Auffassung sehr, sehr weit unter den üblichen Honorarsätzen setzen, zahlen für eine Aufführung, für eine Probe. Da gehören leider im Moment auch alle Berliner Orchester dazu.
0: Das sorgt natürlich für eine gewisse Transparenz, aber hoffentlich auch dafür den Druck ein bisschen aufzubauen. Das erhoffen sich davon wahrscheinlich, oder?
1: Naja, auf jeden Fall, weil letztlich ist es immer öffentliches Geld, was da rein investiert wird und PolitikerInnen haben ja während der Corona-Pandemie gesagt, dass sie wollen, dass MusikerInnen namentlich natürlich auch Selbstständige angemessen von ihrer Tätigkeit leben können. Und wir sagen, das muss im Prinzip für alle gelten. Also müssen auch diese Honorare für ja überwiegend selbstständige Aushilfen dann auch en entsprechend angemessen angepasst werden. Und wenn es transparent ist, dann weiß man eben auch, welche, welche Lücken da noch bestehen.
0: Gerald Mertens, Geschäftsführer von Unisono, über die Herausforderungen mit den Orchester derzeit in Deutschland zu tun haben. Danke für das Gespräch auf rbb Kultur. Schönen Abend.
1: Gerne, danke.